0: اهلا وسهلا اصدقاء ازرق في كل مكان من استوديو مايكس المتنقل ومن داخل معرض الرياض الدولي للكتاب حلقه جديده من وسط الماره والارفف المزدحمه بالافكار والتجارب كان لابد من ان يكون للون الازرق حضورا ولو بدقائق اذا فلنبدا انا محمد عبد الرحمن استغل ازدحام الناس وتشابه ملامحي مع الكثيرين للتردد على الأماكن باستمرار دون أن يلحظني أحد أزور المقاهي وأمشط الشوارع وأستغل المواصلات العامة فأصطاد عن دون قصد أفكارا ما من حديث عابر أو تصرف عفوي لتكون عناوين وموضوعات أتشاركها معكم في بودكاست أزرق أفكار لم تلقى حظها من الانتباه وتفاصيل صغيرة ربما تختلف نظرتنا إليها مع كل حلقة كل ذلك كان إلهامه اليوميات المتكررة ومصادفات العشوائية المهم والمهم جدا للأمانة أنه ربما تستمع لحلقة ذات مرة وتكون أنت صاحب الفكرة في الأساس باعتقادي أن واحدة من الأخطاء التي ارتكبناها في وقت مبكر أننا عندما سئلنا عن الهوايات عددنا الرسم وجمع الطوابع والطبخ وصنفنا القراءة كواحدة منها بهذا التصنيف نكون قد أخرجنا بشكل غير مباشر أو ربما مباشر القراءة من قائمة الضروريات ومنحنا أنفسنا المبرر للابتعاد عنها بحجة الميولات النفسية التي لا سلطة لنا عليها الكليشيه المعروف أن القراءة تمنحنا فرصة الاطلاع على أكثر من عقل واحد في الحياة وأن أفلام الخيال العلمي عندما كانت تتحدث عن آلة الزمن كانت تقصد الكتاب إذ به ترتحل عبر الأزمان الماضي والمستقبل وتتجول عبر الأماكن من مكانك بإنجاز السطور وطي الصفحات ولكن باعتقادي أن أعظم ما يقدمه لي أي كتاب أنه يحميني كإنسان من أن أبدأ من الصفر في كل مرة إن لم تكن علاقة صداقة وبعيدا عن وصف الملجأ والملاذ وإدمان رائحة الورق وضرورة حضورك بالقهوة والقراءة على كرسي الخيزران لا بأس أن تكون نظرتك للقراءة والكتب بكامل النفعية وتحت تصنيف متطلبات المرحلة للعمل أو للتطور المهني أو استعداد لمرحلة جديدة زواج أو تربية أبناء أو لفهم الحياة وصنع تجربة كاملة تستطيع بعدها أن تقول أنك قد عشت بحقيقة القراءة هي اعتراف الإنسان بتراكمية المعرفة هي اعتراف باتساع ما يجب إدراكه ومحدودية عمر المدرك وفرصته هي الحد الأدنى من التجربة وبلغة اليوم هي التخفيضات والعرض الخاص لنيل أكبر قدر من معاني الحياة أحيانا تنصفك الأيام وتمنحك الحياة نصيبا وافرا من الحظ فيكون من ضمن قائمة معارفك القصيرة وداخل دائرتك الصغيرة أشخاص الحديث معهم بمثابة قراءة صفحات دسمة من كتاب دون أن ينقص ذلك شيئا من عفوية الحديث أو متعه المجالسة بعيدا عن دوامة الاقتباسات التي لا تنتهي والحرص على استخدام المعقد والغريب من المصطلحات كبرهان ثقافة واطلاع تكون المحادثات معهم سهلة وافرة المعاني والقيم في موضوع عفوي عرض دون مقدمات يبدأ في كشف الزوايا الخفية لما حسبته أحادي الوجه بعيدا عن المعلومات المجردة يستثمر معرفته بالجغرافيا في استنتاج تحليلاته وآرائه العابرة يتسلل التاريخ عبر استشهاداته وقصصه المشوقة نكاته لا تخلو من الفلسفات وردوده شيء من شعر وأغنيات خالدة ليس من الضروري أن يكون هذا الإنسان الكتاب قارئا أو مثقفا واسعا للطلاع ولكن يكفي فقط أن يكون إنسان حقق معنى العيش يمكن أن يكون صديق معالم خطاه على شتى الدروب أو أستاذ كثير الاستشهاد والحكايات أو جدة شهدت على التاريخ أو جد لم يبقى في ذاكرته مكان خال من نقش الذكريات يقارن بين اليوم والأمس ويحكي عن تجارب الصبا وأيام الشباب سألت الأصدقاء عن كتبهم الإنسانية عن شخصياتهم التي لا يمل حديثها بل وتعد المحادثات معهم قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم غني، فأرسلوا لي هذه الرسائل عن كنوزهم الثمينة وأكدوا أنها للإطلاع فقط ولا سبيل للاستعارة. الشخص أه هو فهدة هي زميلة سابقاً وصديقة حالياً أه تتميز بأنها شخص غير عاطفي عقلاني جداً أه لما استشيرها توقف مع الحق ومو معي أبداً عندها تجارب كثيرة أقدر أستفيد منها. أه حاليا أعتبرها زي الأخت
1: شخص أو أنا عندي شخصين الحقيقة كانت حكاياتهم وكلامهم أشبه بكتاب مفتوح كده بينور في حياتي فيعني في منهم أمي الله يرحمها كانت ست ثقافتها شعبية متع الثقافات الشعبية لأنها كانت من صعيد مصر ونشأت في القنال وبعد كده انتقلت للدلتا فعندها مخزون من الحكايات وال الأمثال الشعبية والاساطير الشعبية اللطيفة دي فكانت بتجمعها يعني كانت بتحكيها لي بشكل ما بيطلع منها بشكل عفوي
0: شخص بمثابة كتاب أبوي لأنه اختلاف المناطق القبائل اللي عاش فيها بالإضافة لأنه مزيج ما بين الأستاذ والصحفي الرسام المتصوف خلاني وأنا بتكلم معاه بحس إنه بتكلم مع مدن كتيرة وأزمنة مختلفة أه بالإضافة طبعا لحسه الفكاهي في عرض المواضيع وأسلوبه الساخر يمكن يخليه هو الكتاب الأكثر مبيعا في حياتي
2: من البديهي إنه كل ما تتذكر الحكمة تتذكر الأبوة ومن الطبيعي إني أقول أبوي مختلف عن باقي الأبهات بس بجد أبوي جلسته بألف وحكمته بمسار حياته. واللي يسمع كلامي ده يقول إنه أبوي بيمنحنا نصائح مفيدة وكده، بس لا بالعكس، أبوي دايماً كان بيكفل لنا الحق في التجربة، وكان ميال دايماً لإنه يوسع مداركنا ويمنحنا الأدوات اللي بنختارها على الاختيار. والحاج طب كان حريص على القيمة والمعنى قبل اهتمامه بالنتيجة والهدف. ما حصل رسم في خاطرنا أحلام ونماذج لمستقبل ما، بل حرص إنه نعيش حياتنا كلها بقيم ومعاني معينة. والعجيب في أبوي إنه دايماً كان قادر يستوعب الفراغ بين جيلي وجيله. احترامه للمعطيات اللي عندنا والمتغيرات المحيطه بينا كان دائما هي اللي بتخلي كلامه اكثر مرونه وعلمنا دائما اننا نتطور ونتقبل الاخر ونستقبل المستقبل بصدر رحب اكثر ما اننا ننتقده ونتمسك بحاجه المتغير الوحيد فيها هو في الزمن.
1: وعلى مستوى الحياه دلوقتي يعني او الوقت المعاصر في صديق ليا اكبر مني حوالي 15 سنه مثلا بس هم تعدد الثقافات بيقرأ كتير بيتكلم حوالي أربع لغات وبيقرأ بيهم وبيشتغل انجينير ف تفكيره عقلاني دايما كده تحسي تفكير رقمي بالأرقام اللي هو لغة الزيرو وان يعني فبالنتبه لي بيبقى إيه زي ما يكون صوت الدمير العقلاني لما اكون مختار ما بين خيارين ديره وان فبروح له يكون عنده آراء عميقة وواضحة ومتنوعة في اللي أنا بحتاجه وغير الثقافة يعني الثقافة بقى في المزيكا والكورة والأدب والسياسة والاقتصاد فيعني شخص واعي اسمه محمد عبد الله محمد عبد الله طبعا
0: أبوي القصص اللي يذكرها دائماً ما تكون مليان حنين، وهالحنين مليان ألف عبره وألف فائدة أبو يعتبر الكتاب كلما قرأته وعاود قراءته مرة أخرى بفائدة أكبر مما قبلها الجانب الخطير في حلقة اليوم أن موضوع القراءة والكتب لم يسلم من الكليشيهات والاقتباسات المتكررة والصور النمطية المعممة فيغدو من الصعب التحدث عن جانب جديد عنهما ولكن بإصراري على الحديث عن الكتابة أقول الأهم من التقاط السيلفي برأيي أن تكتب مذكراتك باعتبار أن الصورة توثيق للحظة والكتابة توثيق للشعور نحن لا نحتاج لاستعادة المشهد بقدر احتياجنا لاستعادة الشعور إما تلذذنا به إن كان جميلا أو تلذذنا بشعور عبوره إن كان مرا تدوين مذكراتك أو الكتابة عن البارز فيها على الأقل يخبرك كيف أنك قد تطورت مع الأيام كيف تبدلت الأفكار والقناعات وكيف مر ما ضمنته مقيم وتغير ما حسبته دائم فتخوض مقبل ما لديك من عمر وأنت أكثر ثقة في النجاح تسمي الأشياء بأسمائها فلا تغدو المشكلات كوارث ولا العقبات مصير محدم ثم إن ذات المذكرات تعلمك ألا لا تستحقر شيئا أبدا تعجب، اندهش، تساءل لكن لا تستحقر شيئا فربما تجد أن ما دونته منظرا قبل مدة هو ما أنت متورط فيه الآن فهي الأيام تدور على الجميع باعتقادي أن من أنواع الاحتفاء بنفسك أن تمتلك دفترا توثق فيه لرحلتك العجيبة مع الأيام على الأقل ستمنحك قراءته ضحكة صادقة بعد سنوات وصلت حلقتنا إلى نهايتها شاركوا الحلقة مع من تظنون أنها ستروق له من الأصدقاء أسعد بتلقي تعليقاتكم على بريد الخاص وعلى تويتر وفي كل مكان نلتقي مجددا في حلقة جديدة من بودكاست ازرق